0: 欢迎收听《小黑屋故事》八毁的墓群第五集。在所有描绘祭祀的壁画中，我们最感兴趣的
1: 是一幅位于竖井西侧石壁上的壁画。与其他壁画相比，它显得潦草而混乱，既没有细致的构图。也没有缤纷的色彩，就好像是一幅匆忙感知出来的成果。他描绘了一场规模空前，同时也是无比混乱的祭祀。画中的所有生物，不论是人还是那些可怖的人形动物，都带着疯狂而又扭曲的神情。仪式的地点不再局限于高台之上，所使用的牺牲也不再是挑选出来的人生。洞穴里的每一个角落都有手持利刃或者驱赶人形野兽的人实行屠戮，而被屠戮的对象不仅有风雨的人生，还有尚未成熟的少年，甚至人形的野兽与半人半猿的巨人。虽然尸体已经堆积成了小山，但屠戮的行为却没有停止的迹象。奇怪的是，图画中却找不到那些被描绘成蛇形动物的祭司。这究竟意味着什么？难道他们随着时间的流逝，逐渐失去了推举祭,祭祀的传统，进而遗忘了举行祭祀的过程吗？或者，他们遭遇了某种更加恐怖的局面，甚至不惜以如此恐怖的方式来祈求神明的帮助？对于这些问题，我们永远也没办法回答
0: 了。我们已经承担了太多的疑问与恐惧。只能跌跌撞撞地走在其中，承受着非人的恐惧与迷惑，并且在无意之中发现一个又一个令人惊骇的事实。在对树井底端进行过简单的记录之后，我们沿着位于树井西北角的岩缝离开了这个恐怖的地方。在这段岩缝后面，是一条狭窄又曲折的通道，紧接着。又是一个巨大的、难以想象的洞穴。不论我们走到哪里，白色的骸骨就延伸到哪里。但这个洞穴里的骸骨却有了明显的变化。这里最常见的是幼儿的骸骨，普通人类幼儿的骸骨，大多是婴儿与两三岁的孩童，全都堆积在这里。除此之外，在儿童的骸骨里也夹杂着一些成人的骸骨。检查过部分成人骸骨后，我们发现死在这里的成年人大多都是女性，这似乎暗示了这里是某种用来养育和保护后代的场所。岩壁上的绘画也支撑这种猜测。这里的绘画罕见的对性别进行了区分，而主题也被局限在交媾、生育以及抚育幼儿等方面。我们一面向着洞穴的深处走去，一面用强光电筒观察着四周的情况，试图寻找更多的信息来了解这些古老而怪异的秘密。也就在这个时候，我们看到了那幅壁画。它解答了我们心中一直怀揣的谜团，也成了压垮我们心智的最后一根稻草。那幅壁画描绘了一场仪式。这场仪式是由几位被描绘成蛇形生物的
1: 祭司主持的，而参加者包含了之前壁画里出现过的所有形象，包括半人半猿的巨人、四肢行走的人形野兽、如同长臂猿般的怪异侏儒，以及普通的人类。但除了那些常见的形象之外，仪式上还出现了大量非常年幼的儿童，他们只有几岁大，可能刚刚断奶的年纪。在仪式中，祭司们会仔细的审视每一个儿童，然后用颜料给予他们不同的标记，区分成六类。接着，第一批儿童会喝下某种装在球形陶罐里的液体，然后用那些半人半猿的巨人领走。第二批儿童会喝下某种装在长条形陶罐里的液体，然后跟随那些四足行走的人形野兽离开。第三批喝下的液体装在巨大的瓦罐里，然后与那些好似长臂猿一般的侏儒生活在一起。第四批儿童被明显的描绘出了男性与女性的性征，他们会返回育儿地，由生育他们的女性照顾。第五批儿童是被选定的人生，与其他人生一同过着不用劳作的生活。人数最少的第六批。再由那些从事简单劳动与绘制壁画的普通人养育。接下来，壁画向四周发散，描绘出更多的场景，展示着这些儿童的不同命运。所有的孩童都会越来越类似带走他们的群体。第一批孩童会变得高大而强壮，担负起搬运的工作。第二批孩童始终手足并用地在地面上爬行，跟随着那些四足行走的人形野兽血血猎杀。第三批儿童的眼睛与耳廓变得越来越大，随着那些古怪的侏儒们一同攀岩爬树。第四批孩童出现了早熟的现象，当生长到一定的年岁，他们开始交媾，并且生育出更多普通的婴儿。而第五与第六批孩童，则完全变成我们在壁画上看到的那些人像。弄明白壁画所暗示的恐怖寓意之后，周子元脸色惨白的瘫软到了地上，而其他人也有些摇晃，不得不就地坐下稳定自己的心神。我们相互望了望，谁也没有开口说话。但我们都清楚其他人在想什么。难道我们在壁画上看到的那些怪异可憎的形象，还有那些散落在树茎底端、恐怖畸形的骸骨，都是人类？难道那些半人半猿的巨人，那些四足行走的人形野兽，那些如同猿猴一般的侏儒？世界上全是这批刻怖先民的骨肉同胞，难道真的存在这样一种令人匪夷所思的神秘技术，能够让这些先民将自己的后代转化成废人的畸形，并
0: 将这种怪诞而恐怖的传统事态维持下去吗？在经历过如此毛骨悚然的解释后。其他人几乎丧失了坚持下去的意志，打起退堂鼓来。考虑到之前经历的一连串可怕的启示，我们很怀疑自己是否还能承受哪怕一丁点的惊骇。另一方面，与俄里约定的时间已经过去了大半，就必须尽快启程离开这个令人恐惧的地方。可是我还想继续勘探下去。自进入第二座洞穴之后，我就闻到了一种略带腥味的奇特臭味。其他人将它归结为空气淤塞导致的结果，但我却清楚的记得这种气味。与张存梦最后一次见面的时候，我就闻过这种气味。他从这里带出去的那块奇怪陶片，以及他的衣服上。都散发着这种奇怪的臭味，而当我仔细分辨臭味来源的时候，我发现这种臭味是从洞穴后方的第三个洞穴里飘出来的。于是，我建议其他人原地休息一会儿，好让我借这段时间独自
1: 去后面的洞穴里进行简单的考察。在得到其他人的同意之后，
0: 我卸下行李，带着一盏电视灯与一台照相机。进入了那个散发着淡淡臭味的洞穴。至于之后究竟发生了什么，我自己都没办法确定
1: 。在很长一段时间里，我都试图将那段经历归结为：揭露了太多恐怖真相之后，精神濒临崩溃时产生的幻觉。毕竟，没有证据可以证明我的经历。也没有人目击我所描述的那些东西。当然，有些东西肯定是真实存在的，比如那个洞穴的环境与陈设，以及那幅壁画。相比我之前通过的两个洞穴而言，这个洞穴要小得多。它大约只有一间礼堂那么大，最高的地方也不过二十尺。入口的左边，胡乱地堆放着几排蒙着厚厚灰尘的古老陶罐。那些陶罐大约有一尺高，上面描绘着许多奇怪的花纹与装饰。大多数陶罐都已经被打破了，只留下一堆铺满灰尘的瓦片。但也有几只保存得很完整，开口上还留着一些用黏土包裹起来的封泥。我曾经拿起一只。轻轻地晃了晃，发现里面似乎还残留着一部分液体。此外，在靠近入口的地方有一只心近打破的陶罐，因为那只陶罐的内部并没有像其他遗迹一样铺满灰尘，而且罐子底端还浅浅地残留着一些粘稠的黑色液体，而那种充满了整个洞室的奇特臭味就是从这种黑色液体里散发出来的。很显然。这就是几个月之前张春梦来这里考察时意外打破的那只罐子，因为这只罐子的残片被整理成了一个小堆，并且细致的与其他陶片区分开来。挨着这些陶罐的是另一条通向上方的通道，从上方垮塌下来的碎石在通道的出口堆积出了一个高高的冲击堆，只留下一道缝隙，还标示着洞口原本的位置。而在洞口的右边。是一幅复杂的壁画
0: ，和我们在其他地方看到的壁画一样，这也是一幅用来叙事的壁画。但是我却不敢确定自己看懂了壁画的内容。壁画描述的似乎是另一种仪式，仪式的参与者是几个被描
1: 绘成蛇形生物的祭司，以及一个穿戴华丽事物的普通人。
0: 我也曾在竖井底端那些献祭壁画上看见过这个形象，那似乎是献祭的主导者。举行这个仪式时，祭司会用古怪的刀具割开那个人的胸腹，然后用陶罐里的黑色液
1: 体涂抹在他的伤口上。接着，在下一个场景里，一只蛇形动物会从那个人的腹部钻出，爬向外面，而几个祭司则会剥下尸体的皮。将它制作成某种写着奇怪符号的卷轴，毫无疑问，那就是卡布特考古博物馆里的那张神秘皮卷，以及彝族神话里的自索魔。不过，这个场景让我感到非常困惑。难道那种可憎的蛇形动物是某种真实存在的远古动物，而古南彝国的先民们就在依靠这种方法？培育他们人生的图腾，或者这也是一种象征性的表现艺术，所阐述的不过是成为祭司必要的仪式而已。不过我没有继续深究，简单拍下照片之后，我继续向着洞室深处走去，试图寻找到更多的发现。这时，电视灯的光亮照亮了一个，虽然不算怪异。却完全超出我预料的东西。我看到一块巨石后面摊着一堆肮脏破旧的衣服，于是我往前走了几步，翻开那堆衣服，想看看能不能找到更多的信息。接着，恐惧与恶心揉杂在一起涌了上来，因为我看到那些衣物之下包裹着一滩已经腐烂的毛发与皮肉。由于所有的东西都被严重的撕扯 过， 几乎分辨不出本来的面 目， 所以我只能凭着一些细节勉强分辨 出， 那是一个 人， 或者 说， 一个人残余下来的东西。整堆东西里没有一根骨 头， 而那些皮肤下面也只是粘着一层薄薄的、已经腐烂发臭的血 肉， 就好 像…… 他们是从人身上残忍地剥下来的一样，但是周围的地面上没有丝毫的血迹或者其他可疑的痕迹，似乎意味着他是从别处带过来的。可这是什么东西的杰作呢？更重要的是，这会是谁呢？这时，我听到不远处传来松散的石块相互碰撞发出的细碎声响。于是我举起电视灯，警觉地望向声响的来源。接着我充满恐惧地惊跳了起来。电视灯的明亮光线，揭露出了一幅让我永生难忘的骇人景象。真实与虚妄的界限似乎被打破了，那些只存在于想象中的梦魇出现在了我面前。他们可憎的摧残着我极度紧绷的神经，并且将超乎想象的恐惧深刻进我的脑子里，凝聚成最为怪诞可憎的梦境，困扰着此后的每一个夜晚。我看见一只巨大的、如同蛇一般的生物，正扭动着身躯从石堆上悄悄爬下来。他有着一颗硕大而扁平的头颅，细长而光滑的身躯上，披覆着点缀着斑点的灰绿色鳞片。而更让我恐惧的是，如同壁画上所描述的那样，他有着一对覆盖着鳞片、正在乱石上摸索的细瘦爪子。而在他的身后，还有两条同样的生物。正从那堆乱石上方的缝隙里钻出来，游动着向我爬来。接着，爬行在最前面的蛇形怪物扭曲着滑下了石堆，然后如同毒蛇一般竖起了身子，露出包裹着鳞片的乳白色腹部，然后扭动着尾巴，身姿摇曳地向我游走过来。我看见他向我伸出一只。手骨嶙峋的爪子吞吐着紫色的分叉舌头，我听见他用一种嘶嘶作响的空洞声音发出了几个奇怪的音节。我想逃走，但却像是被施了魔法一样固定在原地。恐惧麻痹了我的身体，让我甚至无法闭上眼睛逃避自己看到的一切。那条蛇形的怪物越来越近。他的爪子已经碰触到了我的身体，接着我又听见他用嘶嘶作响的空洞声音重复了之前那几个音节。接着，我觉得自己突然意识到了什么，但本能似乎反应的更快，在我真正弄清楚脑海里的念头之前，无法阻挡的恐惧淹没了我最后的念头。这似乎就是我最后的记忆。恐惧打破了施加在我身上的魔法，我突然爆发出一阵尖叫，提着点石灯，连滚带爬的向出口跑去，然后磕绊在一块石头上，踉跄了几步，摔倒在地
0: ，陷入了仁慈的昏迷。再度醒来的时候。我发现探险队的其他人正环绕在我的身边。我还在那个洞室里，但那些蛇形的怪物，还有那些令人恶心的腐烂血肉，都已经消失无踪。我断断续续、词不达意地叙述了之前的经历，但是没有人相信我。他们觉得我只是在神经极度紧张的情况下突然崩溃了而已。听见尖叫声，最先冲进东市的周子元觉得自己看到了有什么东西钻进了乱石堆上方的缝隙里。不过，他承认，那可能只是影子随着光源的变化产生的幻觉而已。况且，他跟李国豪检查过那道缝隙，坍塌下来的碎石几乎完全封堵了那条向上的通道，剩下的缝隙只够人匍匐前进。很难想象有什么大型动物会从这里进出。不过，他们倒是在距离我不远的地方找到一本肮脏破旧的笔记本，那是本只有巴掌大的绿
1: 色笔记本，里面胡乱地涂画了许多东西。就这样，我们结束了那段令人恐惧的探险。按计划返回了地面。那天晚上，我们在下岩村寄宿的时候，他们仔细地研究了那本从洞穴里带出来的笔记本。根据他们的研究，那本笔记本无疑是张春梦留下来的东西。虽然其他人感到颇为诧异，可听到这个消息时，我却表现得非常平静。甚至平静的出乎了我自己的意料。不过笔记本里基本上都是些潦草、古怪、看不出意图的绘画，大多是巨大而又扭曲的建筑，或者某些无法分辨风格源头的图案与雕塑。这让他们确信，张村梦已经完完全全的精神崩溃了。至于张村梦的最终下落，以及这本笔记本为何会出现在那个恐怖洞室里，依旧是个谜，而且恐怕会是一个永远无法破译的谜。在笔记本的最后一页，我们看到了一段笔记，凌乱，好像无法控制自己书写姿势的人留下来的文字
0: 。这十岁后了，又梦见了那座城市。我知道他就在下面，但是没办法钻进洞里。我觉得我断了几根骨头，但是我一点也不痛和害怕。他告诉我不要着急，我最终会进入那里。我已是八回的子民。我相信他，我相信八会以及其他所有的名字。大龙，一个苦苦而堪。众
1: 蛇之父，我会褪去自己的身体。进入那座伟大光荣的城市。如果有人看到这本笔记，不要来找我，不要。阅读这些文字的时候，我开始无法抑制的颤抖起来。但是他们都专注在那些莫名其妙的文字上，没有注意到我的变化。但我知道，这些文字向我揭露了一个恐怖的、难以名状的事实。因为我还记得那条蛇形怪物曾经吞吐着紫色的粪叉舌头，用一种嘶嘶作响的空洞声音。发出过几个奇怪的音节，我还记得那几个音节，因为那并不是什么野蛮的嘶鸣，也不是某种神秘难解的异族语
0: 言，那是我的名字。